0: Mañana, nos vamos a enfocar a hablar acerca de las herramientas correctas, el manejo del conflicto. ¿Cómo podemos nosotros manejar esos momentos de conflicto que inevitablemente, hermanos, todas las familias atravesamos, todas las familias pasamos? Eh, eh, podemos de alguna manera tratar de, eh, eh, de hacer eh, este, que las cosas vayan bien, que las cosas caminen bien. Pero inevitablemente eh, tenemos que entender que toda relación involucra conflicto. Amén. Toda relación, cualquier tipo de relación, sea de amistad, sea de noviazgo, sea de matrimonio, sea eh, de familia, sea laboral, eh, eh, cualquier relación involucra. El conflicto, amén, en cualquier eh, relación, en cualquier tipo de relación Nos vamos a encontrar hermanos que cualquier tipo de relación involucra, involucra conf Conflicto y, y, y esto amados hermanos eh, lo vemos también a la luz de la palabra Hasta las mejores familias, déjeme decirle usted y no es chisme, amén Pero hasta las mejores familias en la Biblia pasaron momentos conflictivos eh, este, en su relación No podemos encontrar algunos ejemplos Como la rivalidad entre hermanos Que hubo entre Caín y Abel Si usted necesita eh, las notas De la clase solamente levante su mano Y los sugiere van a estar llegando a, a, a donde usted está Si las quiere en inglés también las tenemos en inglés eh, Aunque yo estaré compartiendo En español pero eh, Quiero mencionarle que en la Biblia nos encontramos Conflictos familiares En los que nos encontramos rivalidad Entre, entre hermanos como fue el caso de Caín y de Abel También nos encontramos eh, problemas familiares Entre un padre y un hijo Amén. ¿Quién no ha pasado esos momentos difíciles en el que has tenido que enfrentar una situación tú como padre o como hijo eh, en esa relación? Bueno, David y Absalón, eh, ellos, ellos tuvieron que enfrentar conflictos, padre e hijo. Ruth y Noemí enfrentaron conflictos familiares también, eh, conflictos sociales. Cuando ellas perdieron a sus esposos, eh, siendo su suegra, eh, este... Uh, Noemí, la suegra de Ruth eh, eh, Tuvieron que enfrentar eh, eh, Situaciones tan complicadas con, eh, eh, Vino el conflicto Sobre su familia, familia por causa De la pérdida de, de, de sus esposos Que hasta tuvieron que salir Del lugar donde ya estaban establecidas Imagínense, dejar su casa Dejar eh, eh, su vida Dejar eh, años Atrás y, y llevarse solamente Los recuerdos y volver a un Lugar y, y, y el sentimiento De la pérdida y el sentimiento del fracaso y el sentimiento de volver con manos vacías de, de donde Noemí algún día había, había, había salido y entonces hermanos eso trajo conflicto, hay conflictos como estos eh, que pasaron Ruth y Noemí Abraham y Lot nos, nos, nos enseñan que aún dentro de las familias pueden presentarse conflictos de intereses Amén. Eh, Abraham era el, el tío de, de, de Lot y ellos tuvieron que separarse porque había conflictos de intereses en su familia. José es un ejemplo de conflictos también que se enfrentan en la familia. Eh, José tuvo que enfrentar conflictos con sus, con, con sus hermanos. Nehemías se enfrentó conflictos laborales. Jeremías se enfrentó grandes conflictos ministeriales. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, también enfrentó conflictos en su familia porque sus propios hermanos hermanos no creían en él como el hijo de Dios, pero Todas las familias pasan por momentos conflictivos eh, eh, La verdad amados hermanos es que eh, el conflicto es parte de nuestras relaciones Entre más usted se involucra, se relaciona Porque entre más nos conocemos, entre más aleluya eh, eh, nos convivimos Esa convivencia día a día, esa, esa, eh, ese, ese cohabitar, ese estar siempre eh, al lado Aleluya conviviendo que es lo que hace la familia nos lleva a, o nos presenta conflictos con los que nosotros tenemos que lidiar todos los días aquí la diferencia no es aleluya si tenemos o no tenemos conflictos aquí la diferencia está en cómo nosotros enfrentamos y maneja, manejamos esos tiempos de conflicto es importante eh, eh, entender por ejemplo lo que Jesús menciona en Marcos capítulo 3 Jesús nos da una ilustración sobre el hogar aleluya y habló de los peligros que corre la familia si no se sabe manejar de buena forma el conflicto me dice Marcos capítulo 3 versículo 25 la nueva traducción viviente lo dice de esta forma de la misma manera una familia dividida por peleas se desintegra una familia que está dividida por las peleas se desintegra cuando el conflicto no se está enfrentando de una manera sana de una buena forma cuando no enfrentamos el conflicto en la familia como se debe de realizar hermanos podemos podemos poner en un mayor peligro la estabilidad familiar se desintegra las familias cuando cuando eh, cuando Cuando hay contiendas cuando hay divisiones se destruye y nosotros tenemos que evitar eh, eh, Que nuestra familia eh, eh, se, se, se desintegre por eso necesitamos hacer mejoras y, y tenemos que mejorar en la forma en que nosotros eh, enfrentamos los conflictos, en la forma como nosotros manejamos el conflicto. Es importante a la hora de manejar un conflicto, hermanos, eh, reconocer o identificar cuáles son las herramientas correctas, cuáles son las herramientas correctas. Correctas cuando usted no utiliza la Herramienta correcta ¿qué sucede cuando Usted está queriendo aflojar una tuerca De un tornillo y usted está utilizando Una, una llave que quizás eh, este, eh, eh, Tiene cierto, cierto ajuste Pero no es la correcta porque no es la Medida y usted le busca el ángulo para Poder a, de alguna manera eh, hacer que, que eso Funcione ¿Qué pasa lo que va a pasar es Que usted va a barrer la tuerca y es eso le va a acarrear hermanos tener que aleluya eh, eh, tomar más tiempo para poder quitar esa tuerca buscar y comprar eh, eh, quizás otro tipo de herramienta que le ayude a solucionar un problema secundario al original que usted tenía y sobre todo usted va a terminar frustrado usted va a terminar porque eso es lo que sucede nos va desgastando el conflicto nos va desgastando cuando nosotros no estamos enfrentándolo como debemos por eso Necesitamos, amados hermanos, buscar cuál es la herramienta correcta para poder dar solución a los conflictos que enfrentamos todos los días. Jesús nos enseña que una casa dividida no puede mantenerse de pie. Una casa dividida inevitablemente encontrará el resultado de la desintegración. ¿Cuántas familias hoy en día... Se desmoronan, se desintegran con tanta facilidad ¿Por qué? Porque no estamos asumiendo la responsabilidad Porque todavía estamos queriendo Aleluya, clavar un clavo en la pared con un zapato Amén y el zapato el zapatero créame que no eh, Aleluya pensó aleluya que, que, que ese zapato iba a servir Para, 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 eh, para poder hacer que, que un clavo se quede ahí en una pared Lo que pasa es que nosotros a veces queremos utilizar Herramientas que no están diseñadas para, para, para lo que queremos Y estamos tratando de tener buenas familias y estamos Tratando de tener familias saludables y estamos Tratando de tener estabilidad para nuestra casa y queremos darle lo mejor a nuestros hijos y queremos darle lo mejor a nuestra familia Pero si usted está tratando de clavar, aleluya, un, con un zapato, un clavo en la pared Usted lo no está haciendo con la herramienta equivocada Usted no va a lograr tener una familia estable si está utilizando una herramienta incorrecta una herramienta incorrecta. Lo que sucede es que una familia que es manejada con herramientas incorrectas. Dice Aleluya se va a desintegrar. Aleluya si queremos superar el conflicto. Debemos primero entender cuáles son las razones. Eh, 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 cuáles son las razones. dónde comienza el conflicto. mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4 versículo 1 dan el clavo. Amén. Santiago en el capítulo 4 Versículo 1 dice Ahí es donde comienza todo Donde comienza la violencia Donde comienza la violencia Que estamos se está sus, eh, suscitando 18 aleluya. Eh, hace algunas semanas hablábamos de 11 Amén. Cuando, cuando en, en una ocasión Que estaba compartiendo eh, eh, Uno de los temas Hablé de que había 11 eh, 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 Actos de violencia en las escuelas Y eso apenas hace algunas semanas atrás que habían 11 situaciones de violencia en las escuelas eh, en lo que va del año. Hoy ya son 18. Amén. Hoy ya son 18. Amén. Y, y apenas estamos a la mitad de, del segundo mes del año 2018. ¿Dónde se suscita todo eso? ¿Por qué estamos, eh, por qué vemos esta situación? ¿Por qué vemos cada vez más común eh, eh, tanta violencia? Aleluya, ¿por qué tanto, tanta ofensa? ¿Por qué tanto maltrato? ¿Por qué tanta eh, eh, este tipo de manifestaciones? ¿Dónde comienza todo? ¿Por qué las familias están optando por, 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 eh, por, eh, por, por, por caminos equivocados? ¿Por qué? Santiago dice que todo comienza, dice de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Ahí es donde se origina todo el problema. El problema se origina adentro. Es en nuestras emociones descontroladas Es en nuestros malos deseos Es, aleluya, en nuestros intereses Aleluya, egoístas Es en nuestros impulsos Somos personas pasionales Somos seres humanos movidos Por emociones, por impulsos, por deseos Y por intereses Pero cuando estos están eh, mal establecidos o descontrolados o están tomando el control de, 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 de lo que somos hermano, nos pueden llevar a caminar por caminos equivocados Un interés egoísta, un deseo equivocado eh, movidos por los impulsos Y llevados por las emociones nos pueden llevar a tomar malas decisiones Nos pueden llevar por caminos equivocados nos pueden llevar a aleluya nos pueden persuadir a, a, a aleluya a, a tomar caminos que no corresponden Y que no benefician para el estado y para la buena salud de nuestras de nuestras familias El conflicto es parte de nuestra naturaleza humana somos conflictivos amén Somos conflictivos cuando la Biblia nos narra el nacimiento de Jacob y de su hermano Esaú todavía no salían a la luz de la, del mundo, todavía no salían del vientre de su madre y ya venían peleando Yo salgo primero, oiga imagínense, lo narra la Biblia, venían ahí Hay conflictos, es parte de nuestra naturaleza humana, aleluya y tenemos que saber lidiar si es parte de nosotros tenemos que aprender cuáles son las herramientas, cuáles son los recursos que tenemos a la mano para poder manejar el conflicto y no que el conflicto, aleluya, tome lugar en nuestra vida y nos controle a nosotros. Tenemos que aprender a manejar esto, por eso es importante que esta mañana nos enfoquemos a los pasos que nos da la Biblia Para poder manejar, tener un buen manejo del conflicto en nuestras familias Mire, Podemos ver esto eh, 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 como, como es parte de nuestra naturaleza humana Tanto que nos lleva a, a, a ver dos cosas, primero que somos diferentes Amén. Somos diferentes, el conflicto es parte de nuestro día a día Amén. Y y, 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 lo, y y lo que hace, lo que hace, el por qué se presenta el conflicto es porque somos distintos. ¿Por qué? Porque tenemos, tenemos aspiraciones diferentes, porque tenemos pensamientos diferentes, y esas diferencias nos llevan a entrar en conflicto. Esas diferencias nos llevan a estar en conflicto. Usted puede tener a, a, en su familia eh, muchos rasgos, eh, este, eh, eh, muchos parecidos, eh, eh, pueden tener, eh, eh, oiga, muchas cosas en común. Sin embargo, hay algo que nos hace diferentes. Usted sabe que sus hijos, aunque los cuatro son míos, aunque los cuatro yo los crié, aunque los cuatro, ay, oiga, eh, eh, yo, yo eh, son, son mis hijos, eh, la verdad es que los cuatro son diferentes. Los cuatro son distintos y yo tengo que entender las diferencias que hay en sus personalidades, las, diferentes, las diferencias que hay en su carácter, las diferencias que hay en sus gustos, amén, pero tengo que aprender a, a, a manejar esas diferencias, para eso es importante saber cuál es la herramienta correcta. Por eso es importante ir hermanos eh, eh, a Dios Para que Dios me diga cuál es la herramienta correcta Pero también hermanos es por causa de nuestro egoísmo Que se presentan los conflictos eh, eh, Santiago lo, lo, lo señala es aleluya por sus malos deseos Por sus pasiones, esos intereses que saltan a la vista Que son parte de nosotros, que van creciendo con nosotros Pero cuando esos intereses se vuelven egoístas Pueden causar problemas el hijo pródigo salió de su casa pensando en, en solamente en él pensando en cómo se sentiría él me voy a sentir muy bien saliendo de casa me voy a sentir realizado saber que ya no estoy bajo la cobertura de mi padre me voy a sentir eh, todo un hombre me voy a sentir que, que soy dueño del mundo me voy a sentir dueño de mis decisiones me voy a sentir fabuloso cuando salga de casa pero pensó en él y nunca pensó en su padre. Pensó en él y nunca pensó en su hermano Cuántas personas están pensando egoístamente Y se han olvidado, aleluya, de que su casa De que su familia, aleluya, necesita de ellos Amén. Un padre puede tomar una mala decisión De una forma egoísta, aleluya, a, 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 al cometer adulterio Porque está pensando en él mismo, un hijo Puede, puede, puede estar pensando de forma egoísta Involucrándose, aleluya, con asuntos Que no le benefician a su familia Que traen preocupación a sus padres Que traen preocupación a, 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 a su familia Y el hijo pródigo pensó en él mismo ¿Por qué? Porque era egoísta A veces somos, somos en eh, eh, nuestros intereses Somos egoístas y tomamos y asumimos actitudes Como estas, Santiago dice que una naturaleza egoísta Da las condiciones perfectas para que que se genere el conflicto. Cuando somos egoístas, estamos generando conflicto. Amén. ¿Cómo puedo manejar todas estas cosas? Amén. Yo recuerdo que cuando cuando éramos niños y caminábamos rumbo a la escuela allá en México, usted sabe que en, en las ciudades eh, hay hay eh, eh, lugares estratégicos donde la gente pone sus las agencias o los o los eh, negocios ponen sus carteles, ¿verdad? Eh, cuando llegaba la lucha libre a, a, al pueblo, oiga, este llenaban las bardas ¿no? de, de, de carteles, ¿verdad? Y, 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 y ahí estaban, y, y bardas enteras llenas, hermanos, de carteles, y, y decían, decían, este, máscara roja contra máscara blanca. ¿verdad? Pero con letras grandotas: eh, máscara roja versus máscara blanca. Oiga, usted a veces, a veces sucede lo mismo en las familias. En las familias, hermanos, aleluya, hay tanto, te, eh, a veces hay, tan, hay, hay tanta diferencia, y, y esa diferencia se hace, se hace cada vez, se acentúa cada vez más, y, y, y aleluya, por causa de los, de los intereses egoístas, y entonces la gente vive, hermanos, eh, de esta forma, eh, en mi manera versus tu manera. ¿Eh? Lo que quiero versus lo que tú quieres Amén Y así casi con letras grandes Los matrimonios hermanos se enfrentan Un día a día lleno de conflictos ¿Por qué? Porque ninguno está dispuesto a perder su interés Ninguno está dispuesto a solucionar la situación Y, y, y ahí, ahí están tratando de convivir Tratando de seguir adelante Pero siguen luchando ¿Por qué? Porque dice Santiago Que eso, aleluya, es parte de nuestra naturaleza Amén. Una naturaleza aleluya que no está sujeta a Dios da como consecuencia que dice, dice el Señor una casa dividida no puede prevalecer se desintegra por eso es importante que nosotros asumamos Aleluya, nuestra responsabilidad y entendamos nuestra necesidad de la dirección divina para poder darle el mejor manejo a nuestros momentos de conflicto. Mire, David se daba cuenta que había cosas que él hacía, decisiones que él tomaba, que a veces él decía, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por, ¿por qué tomé este camino? Mire lo que dice Salmo capítulo 139, versículo 23. Examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Necesito que tú me examines En otras palabras a manera de oración David le estaba diciendo Señor Ayúdame a entenderme a mí mismo Porque soy tan complicado Amén. Porque hay, hay situaciones que se pueden arreglar Si no fuéramos tan complicados ¿A poco no? Una palabra pudiera haber solucionado un problema que se hizo grande. Pero el mal manejo del conflicto, Amén. el no saber pedir perdón, el no saber, aleluya, eh, eh, tener, eh, actuar cuando, cuando se debe hacer, que parte de lo que vamos a estar hablando más adelante eh, se va a enfocar en eso. Pero qué importante es que nosotros, aleluya, eh, entendamos que somos complicados. Somos complicados. Y aquí el salmista David dice soy tan complicado Señor que me urge que tú me ayudes a entenderme Que tú me examines y explores dentro de mí para que pruebes si, si es si es realmente lo que necesita mi casa O es mi orgullo o es, o es mi orgullo o mis falsos intereses o, o, o la forma equivocada en la que he querido actuar pero necesito que Dios me examine, decía el salmista Conoce los pensamientos que me inquietan Mire, vamos a hablar de cinco posibles respuestas ante el conflicto Amén. Antes de entrar a los, a los puntos principales de nuestra lección esta mañana ¿Cuáles son las cinco posibles respuestas al conflicto? La primera de ellas, amén. la primera de ellas es, aleluya, cuando decimos a mi manera Cuando decimos a mi manera, ahí van a estar en la pantalla cuando decimos nosotros, el conflicto lo voy a solucionar a mi manera. Esa, esa es una herramienta equivocada. Es una herramienta incorrecta. Cuando eh, este tipo de personas o este tipo de familias que resuelven la situación de esta forma, ellos eh, cuando enfrentan el conflicto, ellos dicen me voy a salir con la mía. Aquí me voy a salir yo con lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy 100% correcto en todo lo que yo hago. Y a costa de, de lo que sea, pero yo quiero realizar las cosas de esta manera. Yo voy a solucionar y voy a encarar este problema de esta forma. A costa de lo que sea. Por eso el Señor dice, una casa dividida. Una familia dividida sí. se va a desintegrar. Amén. Necesitamos hacer de lado esa, 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 esa herramienta. Una herramienta incorrecta no la podemos utilizar en nuestra familia. Segunda posibilidad. De ninguna manera la otra, la otra forma en que a veces Algunas familias responden Es de esta manera Ellos dicen sabes qué, voy a evitar ¿eh? Voy a voy a ignorar El problema Voy a hacer como que el problema no está voy, voy, a, voy a hacer como que el problema no existe Como que no hay nada La verdad es que este tipo de actitud O este tipo de lidiar Con el conflicto amados hermanos No resuelve absolutamente nada Amén. No nos lleva hacia ningún lugar Todo lo que hace es acumular Todo lo que hace, aleluya, es, es estar De alguna manera alimentando una bomba de tiempo Que en cualquier momento esa bomba va a explotar Por eso no podemos hacerlo de esta manera Esa herramienta es incorrecta y tenemos que hacerla de lado Tercera posibilidad, a tu manera Hay personas Aleluya o familias que tratan los conflictos Con este tipo de herramienta Ellos dicen sabes qué, no quiero problemas Así que yo voy a ceder todo el tiempo Y como tú lo quieras hacer está bien Y como tú lo quieras solucionar está bien Amén eh, eh, Es como rodar y hacerse el muerto Amén Como que ahí está tú, tú encárgate de todo Como tú lo quieras hacer Y esto amados hermanos a la larga Lo que hace es inflamar el corazón de amargura de frustración, Amén. De, de amargura, de resentimiento y lo que sucede con el resentimiento hermanos es que provoca raíces Amén. que nos hacen dice la escritura que, que por una raíz de amargura podemos perder la bendición del Señor podemos perder y nuestra familia pudiera estar perdiendo la bendición de Dios por causa de que se han, han, han este establecido raíces de amargura en el corazón de los integrantes de la familia, por eso Jesús dice una familia dividida eh, ese tipo de familias se van a desintegrar, amén tarde que temprano, aleluya, esa raíz de amargura, aleluya va a dar una consecuencia Terrible una consecuencia aleluya que no Que no que no esperábamos y que no Queríamos alcanzar hay otra cuarta Posibilidad es a medio camino Vamos a estar en medio camino es decir Cómo vamos a tratar este problema bueno Vamos a irnos 50 y 50 tú tienes tu idea Yo tengo la mía vamos a llegar a medio Camino tú ganas a veces yo gano también Tú pierdes yo también pierdo Amén. Es decir vamos a estar mitad y mitad y esto hermanos pudiera para algunos parecer eh, a, a, Alguna, a, alguna, alguna forma de responder al conflicto eh, este no tan, no tan, eh, no tan mala Pero la verdad es que puede también dañar la estabilidad familiar Porque no se trata de quién gana y quién pierde No se trata de, de decidir cuántos puntos tienes tú, cuántos puntos me tocan a mí Porque eso no es la familia eh, eh, la familia no se no camina en cuanto a puntos O en cuanto a cuánto gano yo Cuánto ganas tú, cuánto pierdes tú cuánto, Esto es mío, esto es tuyo Vamos a hacerlo de esta manera No, la familia necesita eh, 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 decisiones acertadas Aleluya, la familia necesita caminar por un camino seguro la, la familia necesita de sabiduría y de prudencia Para poderse edificar La Biblia dice que con prudencia se edifica la casa Amén. Y esto es poco prudente Porque por decir, eh, dar un ejemplo Es que yo ya tengo mis 50 Ahora le faltan, le faltan algunos puntos a ella Para llegar a su 50% Y, y entonces ¿qué pasa? Está tomando una mala decisión Pero como le falta todavía Le voy a, voy a ceder esa oportunidad Esa mala decisión puede llevar a la ruina a la familia No sé si me explico Pero tenemos nosotros que entonces recurrir a la herramienta correcta. Y esta es la quinta posibilidad. La quinta posibilidad de responder a un conflicto. Es a nuestra manera. Y esta manera hermanos. Bien pudiera llamarse también la manera de Dios. Porque cuando, cuando el Señor une. En matrimonio. Cuando el Señor une a la pareja. La Biblia dice. Dejarán a su padre y a su madre. Y se unirán a su mujer. Y vendrán a ser. Una sola carne. El pensamiento de Dios, amados hermanos, es que seamos una... Sola carne, las familias Comienzan bajo esa bajo, 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 bajo esa bajo ese ese Fundamento, aleluya Que Dios ha puesto el matrimonio Aleluya, eh, eh, bendecido por Dios, el matrimonio bendecido Y favorecido por la gracia de Dios Es un matrimonio, aleluya que Se ha unido y que permanece Unido, el Señor dice una casa Que es dividida no puede prevalecer Se viene abajo, se desploma Con facilidad, se desintegra Rápidamente pero cuando el matrimonio matrimonio es sólido y ese matrimonio es como uno, porque así dice la escritura Que somos uno Cuando venimos a fusionarnos en una Sola persona, aleluya En una sola carne, entonces Nuestros intereses, entonces Nuestras metas, entonces nuestros Objetivos, ya no son tus objetivos Ya no son tus metas, ya no son Tus intereses, sino que son Nuestros intereses, nuestros Motivos, son nuestros problemas Y son nuestras soluciones Den un aplauso fuerte al Señor esta mañana Dios quiere bendecir nuestras familias Familias. Dios quiere que podamos mejorar pero a medida que nosotros podamos manejar el conflicto como debemos de hacerlo utilizando las herramientas correctas vamos a traer bendición a nuestra a nuestra casa la Biblia nos dice caminarando juntos si no estuvieran de acuerdo amén no pueden caminar juntos, no puede, no podemos avanzar como familia si no nos ponemos de acuerdo. Por eso es importante hermanos saber responder con la herramienta correcta a la hora de solucionar o manejar el conflicto. Amén. Tenemos que ponernos de acuerdo si queremos caminar como familia, si queremos avanzar como familia, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Miren, la, el primer paso que tenemos que hacer para manejar según la Biblia, y resolver el conflicto en nuestras vidas Lo primero que tenemos que hacer El primer paso es comprometa su vida con Jesucristo El primer paso Amén Y anótelo por favor Porque esto no se lo va a dar un consejero Un consejero familiar Amén eh, Al cual usted pueda acudir Ellos van a hablar de otras cosas Pero lo primero El primer paso para traer solución A los conflictos familiares Es resolver nuestro conflicto con Dios es resolver nuestra condición delante del Señor. La Biblia nos enseña que el pecado nos ha puesto en conflicto con Dios. El pecado, eh, 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 la, nuestra, nuestra condición de pecado, amados hermanos, no, no nos permite estar en comunión con Dios. Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5, en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Por qué dice esto? Porque antes no teníamos paz con Dios. ¿Eh? Nuestra vida no estaba en paz con Dios porque nuestra condición de pecado nos pone en conflicto con el Señor. Amén. Estas dos partes estaban en conflicto. ¿Y qué fue lo que vino a hacer Jesús? A reconciliar estas dos partes. A reconciliar al hombre con Dios. Porque por causa del pecado El hombre no podía estar en comunión con el Señor Pero entonces a través de Cristo Él vino a traer esa paz Él vino a traer esa, 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 esa forma De que el hombre pudiera estar en comunión con Dios Por eso dice Pablo Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Si queremos eh, resolver conflictos en nuestra vida Y vaya que, que, que nos enfrentamos a muchas situaciones En el trabajo eh, 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 con nuestras amistades, con, con, con nuestras familiares Nos encontramos en conflictos a veces por situaciones insignificantes La única, el primer paso para poder resolver esa, esa clase de conflictos Es resolver nuestro conflicto con Dios Porque cuando tú estás bien con Dios vas a estar en bien con todas las personas ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú estás bien con Dios hermanos eso te da la oportunidad de poder estar en bien con todas las personas La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa en vano se está trabajando Amén. Si, si, si no estamos comprometidos Amén. con el Señor hablé del pecado Amén. Y para resolver esa situación tienes que aceptar a Cristo en tu corazón como Salvador y Señor de tu vida Reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Derramó su sangre para que a través de su sangre Tú tuvieses eh, remisión de pecado La Biblia dice que la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado Si usted quiere resolver ese asunto Del pecado en su corazón Tiene que venir al Señor Tiene que venir a Jesús y aceptarlo como el Señor Y Salvador de su vida Pero entrar en conflicto con Dios también Porque habrá quien diga pastor pero yo soy cristiano Le entregué mi vida a Cristo sí. Pero, pero qué tan comprometido estás con el Señor ¿Qué tan comprometido estás con Cristo? Porque mire podemos haber aceptado a Jesús Pero qué tal estamos nosotros aceptando su voluntad Cómo estamos nosotros caminando Cómo estamos manejando nuestra familia De acuerdo a la voluntad de Dios O de acuerdo a nuestra voluntad Cómo estoy manejando las finanzas en mi casa De acuerdo a mi voluntad o de acuerdo a la voluntad del Señor Por eso hablamos de hacer un compromiso Amén. Y ese compromiso comienza aceptándolo en mi corazón Dejando que Cristo sea el Señor de mi vida, pero todos los días yo tengo, aleluya, que apegarme, aleluya, para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor El Señor Jesucristo dice, aleluya, a través de su palabra, el Señor dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá Todas esas áreas de conflicto, amados hermanos, aleluya con los que nos enfrentamos todo el tiempo, tienen su respuesta, son su solución. En la forma en que nosotros nos estamos comprometiendo con Dios Y dice someteos a Dios El sometimiento a la voluntad de Dios nos da beneficios El sometimiento a la voluntad de Dios bendice a nuestras familias cuánto lo creen Cuando tú sometes tu vida como padre, como, como esposo, como hijo Como madre a la voluntad del Señor hermano, Dios se encarga de enderezar cualquier situación Cuando tú lo reconoces en todos tus caminos como dice el proverbio él enderezará tus veredas Esas veredas conflictivas Esas veredas confusas Esas veredas poco claras Esas veredas que, 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 que te desafían todo el tiempo No te preocupes Reconoce al Señor en todos tus caminos Como dice Proverbios 3 El Señor va a enderezar esas veredas ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Dios quiere bendecir tu familia Pero para hacerlo tú tienes que comprenderlo Prometerte a, a hacer la voluntad de Dios A caminar de acuerdo a, a la voluntad del Señor Tus decisiones las estás tomando de acuerdo A la voluntad del Señor o, o estás tomando Decisiones precipitadas eh, aventuradas a la Ligera y amén ¿Cómo, ¿Cómo están Mire Jonás, Jonás entró en conflicto con Dios porque Dios le dice a Jonás ve a Nínive y predícales y diles que se arrepientan porque si no se arrepienten voy a venir sobre de ellos y los voy a destruir La Biblia dice que Jonás no estuvo de acuerdo con lo que Dios le, 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 le encomendó Y entonces caminó en sentido contrario a la voluntad de Dios Y empezó a caminar rumbo a un lugar donde Dios no le había mandado y qué fue lo que pasó con algo que quería amados hermanos entendía que, que si él iba y predicaba Ni ni se iba a arrepentir y cuando hay arrepentimiento Dios los perdona y esto esto yo no lo quiero eh, Y entonces entró en conflicto con Dios aleluya eh, sabía que, que su familia podía estar en peligro Pero él pensó dijo yo voy a hacer de acuerdo a lo que yo pienso y cuántas decisiones las estamos tomando Pensando que nosotros podemos resolver las cosas mejor que Dios ¿Y cuántas veces hemos tomado un camino equivocado a sabiendas de que Dios está diciendo hey, No es por ahí, no es por ahí, es de esta forma, es de esta manera Porque aunque hay caminos que al hombre le parecen derechos La Biblia dice que su final es camino de muerte La única forma de bendecir a nuestras familias, de traer bendición a nuestra casa De traer bendición a nuestros, a nuestros hogares, hermanos es creerle al Señor Y caminar de acuerdo a su voluntad, ¿cuántos dicen amén? Amén. Entonces necesitamos nosotros comprometernos. Comprometer nuestra vida con el Señor. Jonás pensaba que, 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 que de alguna manera, como, como dejando pasar el tiempo, el problema se iba a, re, se iba a resolver este, eh, por accidente. O, o algo iba a suceder allá. Y, y mientras Él estaba por allá eh, disfrutando de unas vacaciones o qué sé yo. Amén. En el barco. Él pensaba que ignorando el problema las cosas iban a tomar un buen camino. Pero la verdad, amados hermanos, que todo lo que sucedió fue complicar más la situación. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en esta misma situación de Jonás? Nos encontramos apabullados. La situación nos ha, nos ha, nos ha eh, tomado por sorpresa. Y lo, que, y lo que parecía un viento soplando nuestra barca se convierte en una tormenta que está amenazando, amenazando la estabilidad de nuestra familia. Y no sabemos qué hacer y entonces empezamos a tomar decisiones precipitadas. Y empezamos a buscar soluciones hermanos, aleluya, para poder salvar el barco y todo lo que podemos hacer, échenme al agua. Amén. Y entonces, aleluya, eh, empezamos a, a, a experimentar situaciones cada vez más complicadas. Porque cuando, cuando no estamos dentro de la voluntad de Dios, la vida se va a complicar. Una familia dividida, dice el Señor Jesucristo, amén, se desintegra. Por eso es importante comprometernos, el primer paso para la solución de conflictos es tener un compromiso con Dios Mira lo que dice la escritura en Efesios capítulo 2 versículo 16 y mediante la cruz, note esto, mediante la cruz reconciliar con Dios a Ambos en un solo cuerpo cuando habla de Ambos está hablando de dos naciones Está hablando de dos razas está Hablando de los gentiles y de los Judíos está hablando de dos Pensamientos diferentes está hablando De intereses diferentes está hablando Aleluya de costumbres diferentes de Tradiciones diferentes cómo es posible Poder meter todo eso en una en una en Una, en una sola en un solo recipiente y Mezclarlos y tratar de oiga eso Solamente se logra a través de lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario, cuando tú te comprometes Con Dios, aleluya a, a tu manera ya no funciona A mi manera ya no funciona 50 y 50 ya no funciona Aleluya, ya, ya, no, ya no Ya no ya no funcionan esas cosas Cuando tú, aleluya, te comprometes Con Dios, Dios viene, amados hermanos A traer unidad a la familia Dios viene a traer, aleluya, al hogar Un ambiente propicio Para tomar sanas decisiones Y para llevar el barco que es Tu casa, llevarlo a puertos cuántos quieren llegar con su familia a puerto seguro den un aplauso al señor hay que comprometernos con él todos los días hacer un compromiso como padres como esposos como hijos aleluya aún cuando tú salgas de tu casa recuerda que tú estás comprometido con Dios y por eso no puedes fallar y por eso no puedes tomar una decisión equivocada Por eso no puedes llevar, Dejarte llevar por la tentación ¿Por qué? Porque hay un compromiso con Dios Estás comprometido con Cristo Decía Pablo Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí Cuánta necesidad hay Que en las familias Cristo sea el que viva Que Cristo sea el centro Cuántos alaban a Dios Que Cristo sea el fundamento de nuestra casa Que todos giremos en torno a la persona de Jesús Eso es lo que quiere el Señor Amén. Eso es lo que quiere el Señor para nuestras familias Por eso la forma en que Él murió en la cruz del Calvario Lo hizo para reconciliarnos a ambos La esposa, el esposo, los hijos Amén. Reconciliar, reconciliar a ambos Dice matando en ella las enemistades No hay por qué vivir en casa O dormir con el enemigo como se dice No hay tal cosa no tienes por qué sentarte a la mesa a comer con el enemigo. No, tu esposo no es tu enemigo. Tu esposa no es tu enemiga. Tus hijos no son tus enemigos. Son tu familia. Y esa familia es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? amén. Nuestra familia es una bendición. Pero tenemos que comprometernos con Dios. Si el esposo, si la esposa, si los padres, si las madres, si los hijos están comprometidos con Dios, hermanos. La familia será Bendecida, ¿cuántos dicen amén? La relación con Jesucristo, más que cualquier otra cosa, establece el tono para la habilidad de manejar el conflicto que enfrentamos. Cuando tú estás comprometido con Dios, vas a tener, hermanos, la habilidad de saber manejar las circunstancias. ¿Por qué? Porque vas a empezar a pensar como Dios piensa. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Amén. No es que seamos Cristo, no es que seamos dioses. Pero Dios, hermanos, alimenta nuestros pensamientos con, con herramientas correctas para poder solucionar cualquier problema. Mientras que el mundo dice, no te preocupes, déjalos. amén. Que, que, que tus hijos sepan enfrentarse y, y que se den golpes y, y que esto y que el otro. Mientras que el mundo dice, sepárate de ella, hombre, ¿para qué estás batallando con tu esposa? ¿Para qué batallas con tu esposo? Hay mejores allá afuera. Mientras que el mundo te dice eso, el Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. El Señor dice Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy. El Señor tiene herramientas correctas para traer soluciones correctas a nuestras familias. Porque todos enfrentamos conflictos, pero no por eso todos, hermanos, caminamos cada quien por su lado. El Señor dice, comprométete, yo voy a bendecir a tu familia. Dios está interesado tanto en ti como en tus hijos. Dios está interesado tanto en ti como en tu esposo como en tu esposa Por eso cuando el carcelero de Filipos pensó que lo mejor era quitarse la vida Porque sus, en Hechos capítulo 16 porque, porque él pensaba que los prisioneros habían corrido Porque las puertas estaban abiertas Cuando después de aquel temblor que sacudió la cárcel Y entonces él sacó su cuchillo y dijo me voy a matar La Biblia dice que P Pablo lo detuvo Y le dijo no lo hagas, no te hagas ningún daño Aquí estamos todos Y entonces aquel hombre comprendió que algo necesitaba él estaba, quería utilizar un zapato. Para clavar un clavo en la, en la pared. Y el Señor dijo. no ese, eh, eh, Pablo le dijo. No es una herramienta correcta. Lo que tú necesitas es creer. Lo que tú necesitas es comprometerte. Y cuando tú lo haces. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú. Pero también toda tu casa. Cuando usted se compromete con el Señor. Su familia será bendecida. Porque nos da los recursos que necesitamos, ese compromiso con Dios nos da los recursos y las habilidades que necesitamos para poder afrontar el día a día, los conflictos que se vienen día a día. Saqueo cambió su actitud cuando Jesús llegó a su casa y cuando Cristo llega a su casa, Saqueo entonces dice voy a voy a cambiar mi actitud y voy a dar a los pobres, a los que les, a los que les robé en algún momento, les voy a dar hasta cuatro veces los que les he quitado. Porque cuando Cristo está en nuestra casa, las actitudes, hermanos, empiezan a ser correctas. El Padre Nuestro dice en una de sus porciones, Padre Nuestro, que estás en los cielos, pero sigue más adelante, dice, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando tú te comprometes con Dios, Él te va a dar la habilidad de perdonar, porque tú has experimentado el perdón de Dios y si Él a pesar de quien tú has sido A pesar de quien tú fuiste A pesar de lo que has hecho Él dijo te voy a perdonar El Señor dice tú también puedes perdonar A los que te ofenden Y, y en, la, en, la, en nuestras relaciones Podemos encontrarnos momentos En que somos ofendidos Pero también momentos en los que nosotros ofendemos Y cuando se trata de perdón Tenemos que aprender hermanos que el perdón No solamente se da Sino que también se pide Amén. Dicen que un Muchacho, después de haber terminado su carrera, llegó con su padre. Cuando él pensó que él estaba listo, él quería prepararse, estudiar, tener un trabajo, empezar a guardar ciertas cosas porque él decía, yo me quiero casar y quiero formar una familia. Y entonces cuando él dijo, estoy listo para hacerlo, entonces fue a su padre, que era un hombre ya avanzado en edad, se acercó a él y le dijo, papá, quiero decirte que mi novia y yo, mi novia de muchos años, nos hemos comprometido para casarnos, nos vamos a casar, quiero que me des un consejo Y el padre le dijo perdona, dijo no papá no, no es que me equivoqué, no es que hice nada Yo no tengo nada, Este, eh, yo, yo nomás te quiero decir que me, que me voy a casar y quiero que me des un consejo Y le dijo perdona y le volvió a decir ya un poco más molesto papá es que no estás entendiendo lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo es que me voy a casar y quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer para poder hacer un matrimonio bueno y, y, y una familia sana. Qué es lo que tengo que hacer y dijo perdonar. Tú tienes que aprender a perdonar desde ahora porque cuando tú te cases habrá momentos en que tú tengas que pedir perdón. Y habrá momentos en que tú tengas que dar el perdón. Cuando tú vienes a Cristo ese compromiso con el Señor te da la habilidad no solamente hermanos para tomar una buena actitud No solamente aleluya para poder desarrollar habilidades y recursos sino que también tendrás la capacidad De poder perdonar así como Cristo un día a ti te perdonó La Biblia nos enseña amados hermanos que cuando nos comprometemos con Dios eh, establecemos un fundamento y si usted va a Mateo capítulo 7 versículo 24 en adelante dice Jesús Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le voy a comparar a un hombre prudente Que edificó su casa sobre qué sobre la roca amén una persona comprometida sabe que su casa está con, con Dios Sabe que su casa está establecida sobre un buen fundamento y cuando hay un buen fundamento Dice el Señor podrán venir ríos, podrán venir vientos, podrán venir tempestades pero cuando el fundamento es sólido la casa se mantiene estable. Una persona que está comprometida con el Señor hermanos está asegurando su casa desde los cimientos. Amén. Está asegurando su casa y su casa está garante, garanti, eh, tiene la garantía de que permanecerá firme Dice el Señor aquí, dice descendiendo lluvia vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Sobre dónde estamos fundando nuestra casa Cuáles son los cimientos de nuestra casa, el primer paso para que esos conflictos hermanos no traigan, no traigan ruina a nuestra casa. El primer paso es comprometernos con Jesús. Comprometa su vida con Cristo. Usted puede llamar a su familia, puede sentarse con sus hijos y decirles todos los días. Necesitamos hacer un compromiso con Jesús. Necesitamos estar comprometidos con Él. Segundo paso y aquí nos vamos a quedar en el segundo paso. Eh, los siguientes puntos los veremos más adelante en la próxima semana Pero el segundo paso hermanos es hable con Dios del conflicto La segunda cosa que tenemos que hacer para poder manejar Esos momentos conflictivos en nuestra vida familiar Es aprender a hablar con Dios de esos conflictos que nosotros estamos pasando Mire a veces estamos muy acostumbrados a, a hablar de nuestras situaciones A ventilar nuestras situaciones de una forma vertical Amén ¿verdad? Y, y pasamos horas por teléfono hablando con, con la comadre o con el compadre o, o qué sé yo, con el amigo. Y no es que se esté mal, pero escuche, hablar con Dios es importante, es prioritario. Tenemos que aprender a hablar de forma horizontal. Tenemos que aprender a hablar de forma directa con el Señor. amén Y esto es muy importante a la hora de resolver lo que tenemos nosotros que hacer. Amén. Usted le pregunta a una persona, yo mismo me he sentido, aleluya, eh, eh, impotente eh, eh, para dar un buen consejo, para dar alguna solución Porque hay momentos en que yo mismo no sé lo que tengo que hacer, Amén. porque somos humanos, porque tenemos limitaciones, porque tenemos incapacidades Y aunque las personas vienen con la confianza para decirme pastor o amigo o, o quisiera que me des un consejo Hay momentos hermanos en que todo lo que les puedo decir es vamos a orar porque no sé lo que puedas hacer, no sé lo que tú tengas que hacer Pero hay alguien que sí sabe lo que tienes que hacer Y cuando esos problemas llegan a nuestra vida Y cuando esos momentos conflictivos que, que nos hacen sentirnos como ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué, ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Hermanos en esos momentos yo tengo que aprender a ir al Señor Yo tengo que buscar la guianza del Señor Pero tenemos que practicar el hablar con Dios, el poder abrir nuestro corazón y decirle al Señor, aleluya, por lo que nosotros estamos, estamos, estamos pasando. Qué importante es, aleluya, que nosotros aprendamos a practicar la oración en nuestra familia. Mire, la oración tiene la capacidad de trabajar en nuestro interior para afectar nuestro exterior. Cuando, cuando usted ora, a veces ese, ese momento que usted dice es que mi esposa no me entiende. Es que mi esposa no, eh, eh, no, no, no sabe lo que yo quiero hacer y, 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 y no, 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 no me está entendiendo. Y, y hay un conflicto ahí con tu esposa, con tu hijo. Y, y entonces, pero cuando tú vas a Dios en oración y, y, y empiezas a practicar la oración en tu vida. ¿Qué es lo que sucede con la oración? La oración antes de trabajar en tu exterior, trabaja en tu interior. Antes de trabajar con tu esposa que tú dices que no te entiende, trabaja contigo. Porque a lo mejor no te entiende porque no estás comunicando como debes. A lo mejor no te entiende porque no estás expresando. Más adelante vamos a hablar acerca del diálogo y, y de la comunicación. Que también es importante. Pero si usted quiere. De hecho cuando hablemos de la comunicación hablaremos hermanos. Que lo primero que tenemos que hacer antes de comunicar. Tenemos que orar. Amén. Tenemos que orar para que Dios nos dé claridad. Amén. Cuando tú vas a Dios en oración. Lo primero que va a hacer. Aunque tú dices, oh, es que mi esposa Señor. Como dijo Adán. La mujer que me diste. Amén. Yo conozco a la mujer que te di. Amén. Por eso te la di Para que sea tu ayuda idónea Amén Pero, pero oiga Y estaba con el Señor Señor es que mira Mis hijos Es que mira mi esposa Bueno yo, yo, yo sé quién es tu esposa Yo sé que eres tus hijos Pero vamos a trabajar Primero contigo Vamos a ver qué podemos hacer Primero contigo Algo tenemos que hacer contigo Porque muchas veces hermanos Estamos nosotros viendo De una manera muy Muy, muy equivocada Porque solamente estamos Dirigiéndonos a, a un punto Y no estamos viendo El panorama pero cuando tú vas a orar al Señor, Dios te, 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 te hace entender las cosas de una manera más amplia. Dios te hace ver eh, eh, las cosas de una manera más, así como Él las ve. Y cuando tú estás en, en esa posición donde Dios quiere que tú estés para que puedas ver, hermanos, eh, eh, todo tu entorno, para que puedas ver todas las cosas como, se debe, como, 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 como tienes que verlas, entonces empiezas a entender muchas cosas. Por eso David decía, examíname Señor. Amén. Conoce mi corazón y, y, y hazme saber mis pensamientos eh, que me inquietan. Amén. Y, y esa, esa, esa inquietud, hermanos. Eh, este, eh, esa, 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 esa inquietud. Cuando hablamos de inquietud, sugiere algo que no nos deja en paz. ¿A poco no? Sí. Y, y, y es algo que no sé qué tengo que hacer, pero estoy inquieto. No sé qué me está pasando, pero estoy inquieto. Y a veces estamos así, en la zozobra de lo, que, de lo que tengo que hacer, en lo que no tengo que hacer. Bueno, el Señor dice, ¿para qué estás batallando? Miren lo que dice Santiago, Santiago en el capítulo 1, versículo 5, dice, Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Si a alguno de ustedes está inquieto, sin saber lo que tiene que hacer, ¿Y cómo tengo que hablar? ¿Y cómo tengo, qué tengo que decir? ¿Y qué, ¿Y qué paso tengo que dar? ¿Y qué decisión tengo que tomar? Si alguno de ustedes está en esa situación que no sabe lo que tiene que hacer, no, 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 no siga así. Lo que tiene que hacer es hablar con Dios. Y aquí Santiago lo dice de esta forma, pídaselo a Dios y Él se la dará. La decisión que tienes que tomar, Dios te va a guiar a ella. La, la, la resolución que tú tienes que tomar, la postura y la actitud que tú tienes que tomar, el Señor te va a decir cuál es. ¿Qué es la herramienta correcta que tú tienes que utilizar? Dice, Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. En otras palabras, si podemos parafrasear este pasaje, diríamos, si usted quiere saber lo que usted debe de hacer, pregúntele y Él con gusto se lo va a decir. Deténgase y antes de hablar del problema con esa persona, o con esa con ese, eh, eh, familia con, 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 con ese familiar Con el que usted eh, está teniendo un conflicto Primero vaya con Dios y dígale Señor Esta es mi situación, me siento de esta manera Me siento de esta forma Pienso estas cosas Señor y cuando Tú estás hablando con Dios, Dios te va a empezar A decir mira las cosas son así Las cosas tienen que manejarse De esta manera, tienes que cambiar tu actitud Así no te va a escuchar, por más que Levantes la voz, por más que, que hagas ruido por más que quieras expresarte No te va a escuchar porque no está listo para escucharte Porque tú no estás listo para hablar Nadie dijo amén Pero es cierto hermanos Tenemos que hablar con Dios Tenemos que hablar con Jesús Háblele al Señor De esos momentos Difíciles en su vida Porque cuando tú no sabes Lo que tienes que hacer cuando tu pastor no sabe lo que tienes que hacer Cuando tu líder no sabe qué decirte Por lo que tienes que decidirte El Señor siempre lo sabe El Señor siempre lo sabe ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor esta mañana Muchas veces cuando oramos con Dios Descubrimos hermanos que el problema no está afuera Y si no dijeron amén antes Menos van a decir aquí pero cuando usted ora al Señor, ¿cuántas veces he descubierto yo esto? Eh, que el problema no está afuera, que el problema está acá adentro. Eh, pero a veces no estamos viendo las cosas como debemos de ver. A veces nos pasa lo que le pasaba a aquella mujer que llegó a un, a, a, al cuarto piso de un apartamento. Se acaba de cambiar y, 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 y oiga, y, y ella no, tra, no estaba trabajando en ese momento. Solamente atendía su casa y su esposo salía a trabajar. Y, y llegando eh, empezó a arreglar todo y, y de repente llegó una ventana eh, Todo, todo los, las, lo que rodeaba a, a ese edificio, era él, él el único edificio alto Así que ella miraba todo hacia abajo Y entonces llegó y, y, y pasó por una ventana y vio que una de las vecinas estaba tendiendo las sábanas Y, y, y tendía las sábanas, unas sábanas este, que asumía que eran blancas eh, ella, ella empezó a ver y dijo, dijo esta mujer no sabe lavar Mira esas sábanas, ¿cómo las está atendiendo si no las ha lavado bien? Porque se miraban manchas en las sábanas. Se miraban así como, como ciertas, ciertas, se alcanzaban a ver ciertas manchas. Y dice, esta mujer no está haciendo las cosas como debe. Y, y oiga, llegó el esposo después de, 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 de comer, le dice, ¿qué crees? Estaba por ahí viendo y me di cuenta que una mujer aquí al lado, una vecina aquí al lado, hasta este, no sabe lavar la ropa y, y, y luego la tiende así toda sucia. Y, y le decía, mujer, no te metas en cosas, le decía el esposo. No te metas en esos asuntos y entonces al siguiente día hermanos otra vez pasó por la ventana Y vio que la mujer estaba tendiendo la ropa otra vez y volvió a tender hermanos ropa que no estaba bien lavada No hombre casi casi le da ahí una, este, un ataque no de, de y, y, y cómo es posible y qué clase de mujer es esta Que no está haciendo bien su trabajo y, y hasta ganas le daban de irse allá y decirle señora lave bien su ropa ¿Verdad? No era de aquí de comunidad Y, y entonces llega el esposo y le platica lo, y te, No te estés metiendo en esas cosas Ni pases por esa ventana Y, y, y oiga pero siguió la semana Y uno de esos días volvió a pasar ¿amen? Y volvió a pasar lo mismo Y volvió a ver lo mismo Oiga este llegó el sábado Y el sábado el esposo no trabajaba Y se levantó temprano Y empezaba a hacer un café Y de repente volteó hacia la ventana Y, y estaba la vecina ahí este, tendiendo ropa Y entonces Él estaba tomando su café Cuando de repente empieza Que agarra un spray Que empieza Oiga después se levanta la, la esposa El hombre estaba sentado Viene el periódico Y tomándose el café en la sala Llega la esposa y dice, Ándale Ya después de tanto tiempo Ya aprendió a lavar bien las ropas Ore al Señor Porque cuando usted ora al Señor Hermanos, todas aquellas cosas Que a veces no nos permiten ver como debemos El Señor las quita Para tomar las mejores decisiones Veamos las cosas como Dios las ve Pasen los músicos por favor Mire lo que dice el Salmo capítulo 37 Versículo 4 en adelante Entrégale a Dios tu amor Y Él te dará lo que más deseas Pon tu vida en sus manos, oré, usted se comprometió con Cristo Pero ahora usted tiene que orar, usted tiene que orar Jesús oraba todos los días y amanecía hermanos Aleluya pero él estaba orando al Señor pidiéndole a Dios Dios, Dios quiere que nosotros también hagamos eso Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él Y Él actuará en tu favor así todos verán con claridad Que tú eres justo y que tú eres recto. Cuando nosotros hablamos con Dios. Hermanos. Cuando usted se toma el tiempo. Para hablar con Dios. Dios se encarga de trabajar. En todas las cosas. Que a nosotros nos pueden estar complicando. Que a nosotros nos pueden complicar. Que a nosotros pudieran hermanos superarnos. Que a nosotros pudieran. Aleluya. Eh, hacernos sentir frustración. O angustia. O preocupación. Por eso el Señor dice en su palabra Por nada estéis afanosos ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan? ¿Por, ¿Por qué estar angustiados? ¿Por qué estar afligidos? ¿Por qué no mejor oramos? Dice el Señor en su palabra No te preocupes por nada Simplemente ora Porque cuando tú oras Eso que parece un problema grandísimo el Señor lo pone en, la, en, en su dimensión correcta Sabe qué he encontrado eh, Sabe qué he encontrado En mi experiencia como pastor A veces hemos tratado problemas matrimoniales O problemas de conductas De los hijos en las familias He, he oído por ejemplo Es que este hombre nunca aprendió A poner los calcetines donde debe Nunca pastor ¿Y usted cree que el problema es el calcetín? No. El problema es tu manera, mi manera. El problema es, hazlo como yo quiero. El problema es tu interés, mi interés. El problema a veces, hermanos, tiene que ver más con nuestro orgullo. Amén. Por eso, por eso, por eso es necesario aprender a utilizar la herramienta correcta para poder manejar el comercio. Satanás quiere que mi suegra platicaba Por ejemplo de, de un matrimonio Que se divorció Porque, porque el esposo Sin darse cuenta eh, Llegó con mucha hambre Y la esposa le había hecho mole Y ella había arreglado La, la, la casa y había puesto El mantel más bonito Dice mi suegra que ella venía indignada Porque el hombre no valoraba Su trabajo Y, 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 y cuando estaba comiendo la cuchara se le cayó al mantel y manchó aquel mantel y por causa del mantel el matrimonio se separó Amén. oiga no es el problema eso no es el problema el problema es adentro y la única forma de solucionar las cosas aquí adentro hermanos es acercar nuestro corazón a Dios es traer nuestros corazones al Señor y cuando usted se compromete con Jesucristo todos los días, Dios está trabajando en su corazón. Y cuando usted se compromete a orar todos los días, el Señor está trabajando en su corazón. A veces pensamos que orar es decirle al Señor, Señor, solucioname este problema, esta enfermedad, esta situación y se acabó. No, Dios dice, yo puedo arreglar todo eso, pero quiero arreglar tu corazón. Vamos a tomarnos el tiempo para arreglar tu corazón, porque Dios sabe dónde comienzan los problemas. Porque Dios sabe dónde se originan las dificultades. El problema que la sociedad está viviendo es un problema de familia. Amén. Es un problema de familia. Esta sociedad eh, eh, tan, tan eh, eh, de doble moral. De, 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 de tantas cosas. Tan, tan egoísta. Esta sociedad tan violenta. Es un problema de familia. Es un problema en casa. Es un problema que no se atendió a tiempo En la familia Es un problema que se dejó crecer En las familias ¿Por qué? Porque hay familias que están queriendo clavar Un clavo en la pared con un zapato No están utilizando la herramienta correcta Si queremos nosotros El resultado de una buena familia Necesitamos seguir los pasos del Señor Póngase de pie en el nombre del Señor en esta hora póngase de pie en el nombre del Señor yo quiero hacer cosas maravillosas en tu casa yo quiero hacer cosas maravillosas en tu familia pero para hacerlo el Señor dice quiero gente comprometida y quiero gente que hable conmigo ¿Qué le parece si en esta mañana hacemos un compromiso con el Señor ¿Qué le parece si en esta mañana le decimos al Señor Señor yo quiero tener un compromiso contigo no solamente de domingo no solamente cuando hay culto, cuando me toca venir a la clase o cuando me toca dar una clase los martes. O participar en alguna cosa en la iglesia. Yo quiero hacer un compromiso diario. Que todos los días esté comprometido con tu voluntad a tomar las decisiones que tú quieres que yo tome. Para eso lo primero que tengo que hacer es aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Y si usted no lo ha hecho, esta mañana usted lo puede hacer. Usted puede aceptar a Cristo como su salvador personal. Pero, ¿qué le parece si en esta mañana venimos a este altar y le decimos al Señor, como familia? Mire que Josué no se detuvo a preguntarle a sus hijos. Josué no se detuvo a decirle, ¿Cómo ven, muchachos? ¿Hacemos un compromiso con Dios? ¿Están dispuestos a que hagamos un compromiso con Dios? Josué era el padre de familia y él dijo: Yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Que va a ser trabajo? Sí. Que va a ser un desafío, sí, pero lo acepto. Yo y mi casa vamos a servir al Señor.